0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page Samerzaïn le chapitre 48. L'Anmorazaken va expliquer que s'il n'y avait pas de contraction de lumière de Dieu, c'est-à-dire d'occultation de Tsimtsuim, alors le seul système d'enchaînement des mondes de ishtal Shelut, à et Aloul de cause à effet n'aurait pas permis de créer des êtres qui auraient pu évoluer dans un degré de limitation. Et l'Anmorazaken ira plus loin, il expliquera que même les âmes qui se trouvent dans le monde futur ou dans le Gan-Eden à Elyon, et donc à plus forte raison les anges, se trouvent eux aussi dans un degré de limitation, et cela parce que la vitalité... Qui leur est distribué et véhiculé par un système de Svirod, de Horma, Binad, c'est-à-dire par un système qui, justement, va venir déterminer la limitation. Cependant, pour bien comprendre ce chapitre, nous souligne l'ensemble des Rébéim, nous devons garder en mémoire le klal, la loi générale que l'Admoir Zaken avait énoncée au cours du chapitre 46, qu'est Apanim, Lépanim, Kenlev à Adam, El à Adam, à savoir donc que ce que nous pouvons observer chez l'autre, et donc à plus forte raison chez Dieu. Alors cela revient réveiller une mida identique chez nous. Alors justement, ici, la Morazaken au sein de ce chapitre, vient montrer que la création des mondes n'était possible que par un dévoilement, un développement de sévérité de Gvoura, de retrait de Dieu, qui lui permet finalement d'établir une création indépendante. Alors ici, le but de l'admoisakène est de venir nous montrer que chaque juif doit lui aussi réveiller tout d'abord une certaine gvoura, un certain retrait de sujets indésirables. Et c'est ainsi qu'il pourra réellement créer un milieu propice au dévoilement de Dieu, par le développement donc de cette crainte de Dieu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots la page Samerzaïde, le chapitre 48. Et voici, lorsque l'homme averti va réfléchir à la grandeur de l'infini de Dieu, qu'il soit béni, parce que de la même façon que son nom, le nom de « Ensof Baruch le nom donc qui vient bien souligner l'infini, alors lui aussi, « Ken lui aussi, il est ainsi « Ensof ve Enket ve Klal ». Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite du tout, aucune limitation. Les amid d'barer birtsono Il n'y a donc aucune fin, aucune limite, aucune limitation du tout pour sa lumière et sa vitalité qui vient diffuser de lui, qu'il soit béni et cela dans sa volonté. pachut, simple, déshabillé de toute limitation inhérente au monde de la création. C'est-à-dire de la même façon que son nom l'indique, Dieu est infini, de la même façon la lumière qui va émaner de lui, la vitalité qui va émaner de lui celle qui est habillée donc dans sa volonté qui s'exprime de lui-même, eh bien cette lumière, cette vitalité est aussi infinie, n'admet d'aucune sorte une limitation quelle qu'elle soit. Hélène Nozagen vient préciser pourquoi cette volonté vient bien véhiculer une lumière qui n'admet pas de limitation parce que cette volonté ou mioud cette volonté est bien unifiée bemauto va est unifié à sa nature et à son essence de Dieu, qu'il soit béni, et cela par une union absolue. Alors légitimement, puisque Dieu va faire émaner de lui une lumière qui est illimitée, nous pouvons nous demander comment est-ce que Dieu va pouvoir créer le monde qui lui-même est totalement limité voyons dans les mots, et s'il y avait eu un enchaînement des mondes à partir de la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, et cela sans qu'il y ait de contraction de tsimsumim, d'occultation de la lumière, seulement s'il y avait eu cela, cette descente de lumière par un ordonnancement, un cédère de niveau, ni et madriga bederer, ilav et alul, d'un niveau à un autre niveau d'une façon de cause à effet, c'est-à-dire d'une façon où le niveau supérieur reste lié de façon directe, sans rupture, au niveau qui lui est inférieur. Et donc, s'il n'y avait pas eu de contraction, mais seulement un système de ilave et alul, de cause à effet, klal, ce monde-ci, matériel, soit rendu n'aurait pas pu être créé du tout que Moshe ou tel qu'il est maintenant, dans un niveau de limitation et dans un niveau de fin de mesure d'ailleurs la Gmara Hagia vient bien nous enseigner que de la terre jusqu'aux cieux il y a bien une mesure de 500 années quelle que soit la façon dont les sages interprètent cette façon de donner une mesure entre les cieux et la terre quoi qu'il en soit il s'agit bien d'une mesure de 500 années c'est à dire d'une mesure bien limitée et de la même façon entre chaque cieux et chaque cieux il existe aussi cette mesure de 500 ans, kol kolrakia verakia, et de la même façon l'épaisseur de chaque cieux et de chaque cieux aussi, sous-entendu, est une mesure de 500 ans. Là encore, la façon d'expliquer une telle mesure peut être sujet à controverse, mais quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord d'affirmer qu'il s'agit d'une grande limitation. « Vers olam ba ve'ganeden a'élion, et même le monde futur, ou encore, sous-entendu, le ganeden supérieur, madour nechamot asadikim, qui constitue la demeure des âmes des justes, agdolim les grands justes, ve'a atman et même sous-entendu les âmes elles-mêmes, et à plus forte raison, il n'est pas nécessaire de dire sous-entendu les anges eux-mêmes, sont dans un niveau de de limitation, de et de fin, de finition, de mesure. Et le Rabbi vient expliquer que même les âmes elles-mêmes, lorsqu'elles viennent se délecter de Ensof, c'est-à-dire elles viennent se délecter de la divinité, Pourtant, quoi qu'il en soit, elles gardent un lien très profond avec la limitation parce que finalement, ce qui leur permet de profiter de la lumière de Ensof et d'en avoir du plaisir, eh bien, cela est entraîné par leur travail qu'elles ont pu effectuer dans le monde de la limitation. Et d'ailleurs, le plaisir ressenti par ces âmes, même dans le monde futur, sera d'autant plus grand qu'au sein du monde de la limitation, la limite aura été plus importante et leur travail effectué aura été malgré ces limitations. C'est pour cela que même lorsque les âmes vont profiter de la lumière de la divinité dans le monde futur, pour autant, ce profit, ce plaisir, sera tout de même intrinsèquement lié à la limitation du Olamazé. Et la Dmora Zaken va venir préciser, expliquer pourquoi même les âmes du clan Israël y compris des tzaddikim, mais donc à plus forte raison des anges, des malachim pourquoi ces âmes sont dans un degré de gvoul, de tarlit, de fin, de limitation, qui est gvoul et à parce qu'il existe une limite à ce qu'elles peuvent saisir, de la lumière infinie de Dieu, qu'il soit béni, qui vient briller sur elle, sur ses âmes, en étant habillées au sein, sous-entendu, des sirotes de daat de, de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance, etc., alors, puisque la lumière qui émane pour les créatures est limitée, y compris la lumière qui va être distribuée, qui va être donnée aux âmes. Alors les âmes vont toujours évoluer dans un système de limitation. C'est pourquoi il existe bien une limitation à leur profit qu'elles pourront tirer sous entendu notamment de, du rayonnement de la Shrina et dans lesquels elles viennent Éprouver un plaisir justement de la lumière de Dieu C'est-à-dire que les âmes du peuple juif ne vont évoluer que dans un système de limitation Parce que la lumière divine n'est distribuée que par le biais donc de la Chorma bina Da'at C'est-à-dire que par le biais des Sphirotes Et le terme même de Sphira vient allusionner quelle que soit l'étymologie auquel le mot sphira peut être rapporté, quoi qu'il en soit, ce terme qui sera rapproché donc de sphira vient toujours traduire une notion de limite. D'ailleurs, les Mahamarim de Rassidut expliquent qu'il est vrai que le terme de sphira est en tout premier lieu à rapprocher du terme de saphir, c'est-à-dire de ce qui apporte une luminosité, une brillance, parce que la sphira vient apporter une lumière, mais justement, cette lumière peut être perceptible parce qu'elle est limitée. Ainsi... Le terme de mispar, est lui aussi à rapprocher de sphira. Le nombre vient bien apporter, une véhiculer une notion de limite. Tel nombre est pas plus sous-entendu. Aussi le terme de sphar, c'est-à-dire de frontière en hébreu, qui est rapproché de sphira, lui aussi vient donner la limite à un territoire. Tout comme la lumière véhiculée par la sphira viendra donner une influence d'un type donné et pas d'un autre. D'ailleurs, les mamarimes de Razidou expliquent que aussi le terme de laisser père raconter est lié au terme de sphira parce que le fait de raconter par exemple une histoire à un enfant eh bien vient amener certes un dévoilement d'une notion d'un enseignement à un enfant, mais cette notion doit être justement limitée pour être perçue par l'enfant ou par la personne qui écoutera. Alors de la même façon, la sphira viendra apporter une lumière qui apportera sous en dû, ici la connaissance de la divinité ou la reconnaissance plutôt de la divinité mais aussi qui induira obligatoirement une limitation. Et donc, même les âmes du peuple juif, même des Tzadikim ne pourront percevoir la divinité qu'au travers de cette lumière émise par le biais, véhiculée par le biais des sphiros, c'est-à-dire une lumière limitée. Cette limitation est à l'origine du Yesh, de l'existence indépendante. Donc, finalement de l'existence des âmes elles-mêmes, même des Nechamot et Tzadikim. S'il n'y avait pas cette limitation, alors il n'y aurait pas création. Et nous continuons et nous concluons donc dans les mots Parce que sous-entendu, les âmes du peuple juif ne pourraient pas recevoir, accepter un profit et un plaisir d'un niveau de l'infini vraiment, sans s'annuler de leur existence et sans revenir à leur source. Un niveau où elles n'existent pas à proprement parler, un niveau où elles sont complètement annulées à l'essence de Dieu. Et donc, en définitive, lanne est venu expliquer qu'au sein de la création, un système du type il à aloul de cause à effet n'est pas suffisant pour induire justement la création elle-même. Il est nécessaire que Dieu ait recours, entre guillemets, à un système de tsim tsumim, à un système d'occultation de la lumière, de contraction de la lumière, c'est-à-dire, comme nous le verrons, à un système de retrait de la lumière qui permettra alors d'induire la limitation dans le monde. Et chacun comprendra alors que cette grande sévérité, cette grande goura exprimée par Dieu est indispensable à l'expression du recette de Dieu, à l'expression de la bonté de Dieu, à savoir à la possibilité qu'il se donne, entre guillemets, de créer des mondes, de donner l'opportunité à des créatures de s'attacher à lui au sein d'un monde voilé. Alors chacun va réaliser que Dieu... A induit cette goura, cette rupture pour permettre à la création d'exister et ainsi que ma'im panim l'épanim qu'enlève à Adam elle à Adam. Alors l'homme réalisera lui aussi qu'il lui est nécessaire pour exprimer pleinement son amour à l'égard de Dieu de se retirer lui aussi de certains sujets, de réaliser un véritable timsoum, une contraction, un retrait de sa personne, non seulement donc de réaliser le « T'as assez » l'action de faire le bien, mais aussi de savoir ne pas faire, ne pas s'investir dans un sujet. C'est-à-dire de réaliser aussi le « lota t'as assez » et cela afin de parfaire son amour pour Dieu. Et le Rabbi précise qu'au cours de la vie d'un individu, chacun doit comprendre que parfois il est nécessaire de savoir développer un sentiment de « gvouras », c'est-à-dire un sentiment de crainte de Dieu et de s'abstenir de faire. Que chacun doit garder à l'esprit que le dévoilement de Havaïe, le dévoilement de Dieu, se fait par la Syrah de Tiferet, le Shem Aetsem dévoile donc lorsqu'il y a une échelémoute, une plénitude, à savoir l'association de chesed et de gvoura, l'association de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Aussi, tout celui qui désire le dévoilement divin doit savoir aussi développer un sentiment de crainte, c'est-à-dire un sentiment profondément de retrait, de gvoura, de tzimtzum, parfois de contraction, d'éloignement d'une situation qui serait mauvaise, qui serait déplaisable aux yeux de Dieu. Comme d'ailleurs cela a été illustré très largement au cours de l'histoire juive et notamment aussi par les chassidim qui, dans les générations précédentes, ont fondé toute leur avoda sur d'abord la notion de Hitkafia.